0: Buongiorno e bentrovati. La scorsa settimana abbiamo appreso che l'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è salito in maggio del 5% anno su anno, una variazione superiore al 4,2% di aprile, a sua volta in forte crescita rispetto al mese precedente. Anche il dato cosiddetto core, depurato cioè dei prezzi molto volatili dei beni alimentari e dell'energia, è salito fino al 3,8% un livello questo che non si vedeva dal 1992. È quindi il secondo mese consecutivo di forti rialzi per l'inflazione americana. La domanda di beni e servizi, che è in forte crescita, si sta scontrando con la rigidità dell'offerta. Ed ecco che in questo contesto le aziende hanno maggiori possibilità di scaricare sui prezzi di vendita gli aumenti nei costi delle materie prime e dei salari. Gli investitori, che da mesi mostrano preoccupazione per l'inflazione, hanno invece reagito positivamente ai dati di settimana scorsa, tanto che il rendimento dei titoli di Stato americani è decisamente calato, passando sulla scadenza decennale da 1,56% a 1,46%. I mercati finanziari sembrano quindi fidarsi delle rassicurazioni della Federal Reserve, che considera transitorio il recente rialzo dei prezzi al consumo e non sente quindi l'urgenza di affrettare la riduzione degli stimoli monetari. Anche la Banca Centrale Europea, riunitasi in settimana, non prevede modifiche nei propri interventi. Tra gli altri dati pubblicati la scorsa settimana, sottolineiamo per la Cina il buon andamento del saldo commerciale, che conferma la forza della ripresa e il forte aumento dei prezzi della produzione di maggio, che testimonia come le pressioni inflazionistiche siano globali. L'inatteso calo dell'1% nella produzione industriale tedesca in aprile non ha destato preoccupazioni, perché è stato causato da rallentamenti nella catena delle forniture e è quindi considerato temporaneo. L'accordo, raggiunto tra le nazioni più ricche sulla possibile introduzione di una tassa minima del 15% sulle multinazionali, non ha avuto effetti sui listini azionari, che chiudono una settimana nel complesso positiva. L'indice MSI World delle azioni globali chiude a più 0,5% e lo Standard Poor's 500 a più 0,4%, entrambi ai massimi storici. Il Nasdaq è salito dell'1,9%, trainato dal calo dei tassi di interesse. Bene anche l'Eurostoxx 50 a più 0,9%, mentre il Nikkei e i mercati emergenti sono stati invariati. In salita il petrolio Brent a più 1,1% e in calo invece l'oro che chiude a meno 0,7%. Per concludere, questa settimana gli investitori seguiranno con molta attenzione la riunione della Federal Reserve che potrebbe fornire indicazioni sull'avvio della riduzione degli stimoli monetari. Vedremo anche l'andamento delle vendite al dettaglio e della produzione industriale di maggio negli Stati Uniti e in Cina insieme all'Indice della Fed di Filadelfia sull'attività manifatturiera in giugno. Completeranno il quadro le vendite al dettaglio in Inghilterra e l'inflazione di maggio per Inghilterra, Germania e area euro. È chiaro che prima o poi la presenza delle banche centrali è destinata a ridursi. Tuttavia, questo processo non sarà necessariamente traumatico. Se infatti l'inflazione rimarrà sotto controllo, la normalizzazione delle politiche monetarie potrà avvenire gradualmente e in sincronia con il ciclo economico. Si tratterà quindi di un percorso naturale che sancirà la fine dell'emergenza economica. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.